0: الشريط الثاني الوجه الاول حكم من ظاهر حاله الاستقامة وله حلقات يدعو فيها الرسول وعبد القادر السؤال سئل الشيخ الرجل محافظ على الصلاة والصيام وظاهر حاله الاستقامة الا ان له حلقات يدعو فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد القادر فما حكم عمله هذا؟ الجواب ما ذكره السائل يحزن القلب فان هذا الرجل الذي وصفه بانه يحافظ على الصلاة والصيام وان ظاهر حاله الاستقامة قد لعب به الشيطان وجعله يخرج من الاسلام بالشرك وهو يعلم او لا يعلم فدعاؤه غير الله عز وجل شرك اكبر مخرج من الملة او مخرج عن الملة سواء دعا الرسول عليه الصلاة والسلام او دعا غيره وغيره اقل منه شأنا واقل منه وجاهة عند الله عز وجل فاذا كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شركا فدعاء غيره اقبح واقبح من عبد القادر او غير عبد القادر والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يملك لاحد نفعا ولا ضرا قال الله عز وجل اامرا له قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا سوره الجن قال تعالى قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا سوره الجن الايه والعشرون وقال امرا له قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم ولا اقول لكم اني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي سورة الأنعام الآية السادسة وقال تعالى آمرا له قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون سورة الأعراف الآية الثامنة والثمانون بعد المياه بل قال الله تعالى آمرا له قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا سورة الجن الآية الثانية والعشرون فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يجيره أحد من الله فكيف بغيره فدعاء غير الله شرك مخرج عن الملة والشرك لا يغفره الله عز وجل إلا بتوبة من العبد لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سورة النساء الآية الثامنة والأربعون والآية السادسة عشر بعد المئة وصاحبه في النار لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار سورة المائدة الآية 72 ونصيحتي لهذا الرجل أن يتوب إلى الله من هذا الأمر المحبط للعمل، فإن الشرك يحبط العمل، قال الله تعالى: "ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين". سورة الزمر الآية 65 فليتب إلى الله من هذا وليتعبد لله بما شرع من الاذكار والعبادات ولا يتجاوز ذلك الى هذه الامور الشركية وليتفكر دائما في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سورة غافر لا يستون. حكم من يقول يا محمد يا علي او يا جيلاني السؤال سئل الشيخ يقول بعض الناس يا محمد او يا علي او يا جيلاني عند الشدة فما الحكم الجواب فاجاب بقوله اذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستغاثة بهم فهو مشرك شركا اكبر مخرجا عن الملة فعليه ان يتوب الى الله عز وجل وان يدعو الله وحده كما قال تعالى اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله سورة النمل الآية الثانية والستون وهو مع كونه مشركا سفيه مضيع لنفسه قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه سورة البقرة الآية الثلاثون بعد المئة وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون سورة الأحقاف من الآية الخامسة الهامش فتاوى العقيدة الشيخ بن عثيمين من الصفحة الرابعة والتسعين بعد الثلاثمية إلى الصفحة الخامسة والتسعين بعد الثلاثمية انتهى الهامش حكم من يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر السؤال إذا مات الشخص وهو يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر وأنه يعلم الغيب وأن التوسل بالأولياء والأموات والأحياء قربة إلى الله عز وجل فهل يدخل النار ويعتبر مشركا؟ علما أنه لا يعلم غير هذا الاعتقاد وأنه عاش في منطقة علماءها وأهلها كلهم يقرون بذلك فما حكمه وما حكم التصدق عنه والاحسان اليه بعد موته وما حكم التصدق عنه والاحسان اليه بعد موته الجواب من مات على هذا الاعتقاد بان يعتقد ان محمد صلى الله عليه وسلم ليس ببشر اي ليس من بني ادم او يعتقد او يعتقد انه يعلم الغيب فهذا اعتقاد كفري يعتبر صاحبه كافرا كفرا اكبر وهكذا اذا كان يدعوه ويستغيث به او ينذر له او لغيره من الانبياء والصالحين او الجن او الملائكة او الاصنام لان هذا من جنس عمل المشركين الاولين كابي جهل واشباهه وهو شرك اكبر ويسمى بعض الناس بل ويسمي بعض الناس هذا النوع من الشرك توسلا، وهو غير الشرك الأكبر، وهنا نوع ثان من التوسل ليس من الشرك، بل هو من البدع ووسائل الشرك، وهو التوسل بجهن الأنبياء والصالحين، أو بحق الأنبياء والصالحين، أو بذواتهم، فالواجب الحذر من النوعين جميعا، ومن مات على النوع الأول لا يغسل ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له ولا يتصدق عنه لقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلى أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم سورة التوبة الآية الثالثة عشر بعد المئة وأما التوسل بس بأسماء الله وصفاته وتوحيده والإيمان به فهو توسل المشروع ومن أسباب الإجابة لقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها سورة الأعراف الآية الثمانون بعد المئة ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع من يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب الهامش رواه أبو دو أبو داود في الصلاة في الحديث أو في الصفحة رقم 1495 ورواه النسائي في السهو في الجزء الثاني في الصفحة الثالثة والخمسين ورواه ابن ماجة في الدعاء في الصفحة رقم 3858 من حديث أنس انتهى الهامش وهكذا التوسل بالأعمال الصالحة من بر الوالدين وأداء الأمانة والعفة عما حرم الله ونحو ذلك كما ورد ذلك في حديث أصحاب الغار المخرج في الصحيحين وهم ثلاثة أواهم المبيت والمطر إلى غار فلما دخلوا فيه انحدرت عليهم صخرة من أعلى جبل فسدت الغار عليهم فلم يستطيعوا الخروج فقالوا فيما بينهم انه لن ينجيكم من هذه الصخره الا ان تسالوا الله بصالح اعمالكم فتوجهوا الى الله سبحانه فسالوه ببعض اعمالهم الطيبه فقال احدهم اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبق قبلهما أهل اهلا ولا مالا واني ذات ليلة نأبي طلب الشجر فلما رحت عليهما بغبوقهما وجدتهما نائمين فلم اوقظهما وكرهت ان أسقي قبلهما اهلا ومالا فلم ازل على ذلك حتى طلع الفجر فاستيقظ وشرب غبوقهما اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفجرت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. أما الثاني فتوسل بعفته عن الزنا حيث كانت له ابنة عم يحبها كثيرا، وأرادها في نفسها فأبت عليه، ثم ألمت بها حاجة شديدة فجاءت إليه تطلب منه المساعدة، فأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها، فوافقت على هذا من أجل حاجتها. فعطها مئة دينار وعشرين دينارا، فلما جلس بين رجليها قالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فخاف من الله حينئذ وقام عنها وترك لها الذهب خوفا من الله عز وجل فقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه، ثم قال الثالث: اللهم إني، اللهم إني استأجرت أجرا فأعطيت كل واحد أجرته إلا واحد ترك أجرته فنميتها له حتى بلغت إبلا وبقرا وغنما ورقيقا، فجاء يطلب أجرته، فقلت له كل هذا من أجرتك. يعني الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي ولا تستهزئ بي فقلت له اني لا استهزئ بك انه كله انه كله مالك فساقه كله اللهم ان اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفجرت الصخرة فخرجوا جميعا يمشون الهامش رواه البخاري في احاديث الانبياء في الصفحة رقم 3465 ورواه مسلم في الذكر والدعاء في الصفحة رقم 2743 انتهى الهامش وهذا يدل على ان التوسل بالاعمال الصالحة الطيبة امر مشروع وأن الله جل وعلا يفرج به الكربات كما جرى لهؤلاء ثلاثة أما التوسل بجاه فلان وبحق فلان أو بذات فلان فهذا غير مشروع بل هو من البدع كما تقدم والله ولي التوفيق الهامش للعودة إلى مجلة البحوث العدد رقم أربعين من الصفحة الخامسة والخمسين بعد المية وحتى الصفحة الثامنة والخمسين بعد المية للشيخ بن باز انتهى الهامش حكم التوسل وشرح حديث العباس السؤال هل هذا الحديث صحيح وهل يدل على جواز التوسل بجهل الاولياء الحديث هو عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا فيسقون الهامش رواه البخاري في الاستسقاء في الحديث رقم 1010 انتهى الهامش الجواب هذا الحديث الذي أشر إليه السائل حديث صحيح رواه البخاري لكن من تأمله وجد أنه دليل على عدم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره وذلك أن التوسل هو اتخاذ وسيلة والوسيلة هي الشيء الموصل إلى المقصود والوسيلة المذكورة في هذا الحديث نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا المراد به التوسل أو المراد بها التوسل إلى الله تعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الرجل يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا ولأن عمر قال للعباس قم يا عباس فادع الله فدعا ولو كان هذا من باب التوسل بالجاه لكان عمر رضي الله عنه يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوسل بالعباس لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم من جاه العباس وغيره فلو كان هذا الحديث من باب التوسل بالجاه لكان الأجدر بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم دون جاه العباس بن عبد المطلب والحاصل أن التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى فيه إجابة الدعاء لصلاحه لا بأس به فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون إلى الله تعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم وكذلك عمر رضي الله عنه توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فلا بأس إذا رأيت رجلا صالحا حريا بالإجابة لكون طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه حلالا وكونه معروفا بالعبادة والتقوى لا بأس أن تسأله أن يدعو الله لك بما تحب بشرط أن لا يحصل في ذلك غرور لهذا الشخص الذي طلب منه الدعاء فإن حصل منه غرور بذلك فإنه لا يحل لك أن تقتله وتهلكه بهذا الطلب منه لأن ذلك يضره كما أنني أيضا أقول إن هذا جائز ولكنني لا أحبذه وأرى أن أن الإنسان يسأل الله تعالى بنفسه دون أن يجعل له واسطة بينه وبين الله وأن ذلك أقوى في الرجاء وأقرب إلى الخشية كما أنني أيضا أرغب من أن من أن الإنسان إذا طلب من أخيه الذي ترجى إجابته الذي ترجى إجابة دعائه أن يدعو له ان ينوي بذلك الاحسان اليه اي الى هذا الداعي دون دفع حاجه دون دفع حاجه هذا المدعو له لانه اذا طلبه من اجل دفع حاجته صار كسؤال المال وشبهه المذموم اما اذا قصد بذلك نفع اخيه بالاحسان اليه والاحسان الى المسلم والاحسان الى المسلم يثاب عليه المرء كما هو معروف كان هذا اولى واحسن والله ولي التوفيق الهامش فتاوى العقيدة للشيخ بن عثيمين في الصفحة الثالثة والثمانين بعد المئتين والصفحة الرابعة والثمانين بعد المئتين. انتهى الهامش حكم التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام السؤال ما حكم التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام الجواب التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أقسام أولا أن يتوسل بالإيمان به فهذا التوسل صحيح مثل أن يقول اللهم إني أمنت بك وبرسولك فاغفر لي وهذا لا بأس به وقد ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في قوله ربنا إن سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سورة آل عمران الآية الثالثة والتسعون بعد المئة ولأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة شرعية لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات فهو قد توسل بوسيلة ثابتة شرعا ثانيا أن يتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم أي بأن يدعو للمشفوع له وهذا أيضا جائز وثابت لكنه لا يمكن أن يكون إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا الهامش رواه البخاري في الاستسقاء في الحديث رقم 1010 انتهى الهامش وأمر العباس أن يقوم فيدعو الله سبحانه وتعالى بالسقيا فالتوسل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه هذا جائز ولا بأس به ثالثا أن يتوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد مماته فهذا توسل بدعي لا يجوز وذلك لأن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتفع به، لا ينتفع به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي أو ترزقني الشيء الفلاني، لأن الوسيلة لا بد أن تكون وسيلة، والوسيلة مأخوذة من الوصل بمعنى الوصول إلى الشيء. فلا بد ان تكون هذه الوسيله موصله الى الشيء، واذا لم تكن موصله اليه فان التوسل بها غير مجد ولا نافع. وعلى هذا فنقول التوسل بالرسول عليه الصلاه والسلام ثلاثه اقسام. القسم الاول ان يتوسل بالايمان به واتباعه، وهذا جائز في حياته وبعد مماته. القسم الثاني أن يتوسل أو يتوسل بدعائه أي بأن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فهذا جائز في حياته لا بعد مماته ما لأنه بعد مماته ما متعذر القسم الثالث أن يتوسل بجاهه ومنزلته عند الله فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته ما لأنه ليس وسيلة إذ أنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده لأنه ليس من عمله فإذا قال قائل جئت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند قبره وسألته أن يستغفر لي أو أن يشفع لي عند الله فهل يجوز ذلك أو لا قلنا لا يجوز فإذا قال أليس الله يقول ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب رحيما سورة النساء الآية الرابعة والستون الآية الرابعة والستون قلنا له بلا إن الله يقول ذلك ولكن يقول ولو أنهم الظلموا وإذ هذه ظرف لما مضى وليست ظرفا للمستقبل لم يقل الله ولو أنهم إذا ظلموا بل قال الظلموا فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته ما أمر متعذر لأنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له الهامش رواه مسلم في الوصية في الصفحة رقم 1631 انتهى الهامش فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد بل ولا يستغفر لنفسه أيضا لأن العمل انقطع الهامش فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين من الصفحة ال77 بعد المئتين وحتي وحتى الصفحة ال79 بعد المئتين. انتهى الهامش حكم التوسل وأقسامه السؤال ما حكم التوسل وما أقسامه الجواب التوسل اتخاذ الوسيلة والوسيلة كما والوسيلة كل ما يوصل إلى المقصود فهي من الوصل لأن الصاد والسين يتناوبان كما يقال صراط وسراط وبسطة وبسطة والتوسل في دعاء الله تعالى أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببا في قبول دعائه، ولا بد من دليل على كون هذا الشيء سببا للقبول، ولا يعلم ذلك ولا يعلم ذلك إلا من طريق الشرع، فمن جعل شيئا من الأمور وسيلة له في قبول دعائه بدون دليل من الشرع فقد قال على الله ما لا يعلم إذ كيف يدري أن ما جعله وسيلة مما يرضاه الله تعالى ويكون سببا في قبول دعائه والدعاء من العبادة والعبادة موقوفة على مجيء الشرع بها وقد أنكر الله تعالى على من اتبع شرعا بدون إذنه وجعله من الشرك فقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. سورة الشورى الآية الواحدة والعشرون. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سورة التوبة الآية الواحدة والثلاثون والتوسل في دعاء الله تعالى قسمان القسم الأول أن يكون بوسيلة جاءت بها الشريعة وهو أنواع الأول التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله فيتوسل إلى الله تعالى بالاسم المقتضي لمطلوبه أو بالصفة المقتضية له أو بالفعل المقتضي قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فيقول اللهم يا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي ونحو ذلك وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي الهامش رواه النسائي في السهو في الجزء الثالث في الصفحتين الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين انتهى الهامش وعلم أمته أن يقول في الصلاة عليه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الهامش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت بألفاظ مختلفة على عن غير واحد من الصحابة انظر منها صحيح البخاري أحاديث الأنبياء في الصفحة رقم 3369 ورواه مسلم في الصلاة في الصفحة رقم 407 من حديث أبي حميد الساعدي ورواه البخاري في الصفحة 3370 ورواه مسلم في الصفحة رقم 406 من حديث كعب بن عجرة والبخاري في التفسير في الصفحة رقم 4798 من حديث أبي سعيد ورواه مسلم في الصفحة رقم 405 من حديث أبي مسعود انتهى الهامش الثاني التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وطاعته كقوله عن أولي الألباب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا سورة آل عمران الآية الثالثة بعد المئة وقوله إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا سورة المؤمنون الآية التاسعة بعد المئة وقوله عن الحواريين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين سورة آل عمران الآية 53 والخمسون الثالث أن يتوسل إلى الله بذكر حال الداعي المبين للطرار وحاجته كقول موسى عليه الصلاة والسلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سورة القصص الآية الرابعة والعشرون الرابع أن يتوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته كطلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم مثل قول الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال ادعو الله أن يغيتنا الهامش رواه البخاري في الاستسقاء في الصفحة رقم 1013 ورواه مسلم في صلاة الاستسقاء في الصفحة رقم 897 انتهى الهامش ولقول عكاشة ابن محصن للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان يجعلني منهم الهامش رواه البخاري في الطب في الصفحة رقم خمسة آلاف واثنين وخمسين ورواه مسلم في الايمان في الصفحة رقم 220 وعشرين من حديث ابن عباس والبخاري في اللباس في الصفحة رقم خمسة آلاف عشر ورواه مسلم في الصفحة رقم 216 من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم في الصفحة رقم 218 من حديث عمران. انتهى الهامش. وهذا إنما يكون في حياة الداعي، أما بعد موته فلا يجوز، لأنه لا عمل له. فقد انتقل إلى دار الجزاء، ولذلك لما أجدب الناس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، بل استسقى عمر بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له، فقال له قم فاستسقي، فقام العباس فدعا وأما ما يروى عن العتبي أن عربيا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما سورة النساء الآية الرابعة والستون وقد جئتك مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك إلى ربي وذكر تمام القصة فهذه كذب لا تصح. والآية ليس فيها دليل لذلك، لأن الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ولم يقل إذا ظلموا أنفسهم. وإذ لما مضى لا للمستقبل، والآية في قوم تحاكموا إلى والآية في قوم تحاكموا أو أرادوا التحاكم إلى غير الله ورسوله. كما يدل على ذلك سياقها السابق واللاحق القسم الثاني أن يكون التوسل بوسيلة لم يأتي بها الشرع وهي نوعان أحدهما أن يكون بوسيلة أبطلها الشرع كتوسل المشركين بآلهتهم وبطلان هذا ظاهر الثاني أن يكون بوسيلة سكت عنها الشرع وهذا محرم وهو نوع من الشرك مثل ان يتوسل بجاه شخص ذي جاه عند الله فيقول اسألك بجاه نبيك فلا يجوز ذلك لانه اثبات لسبب لم يعتبره الشرع ولان جاه ذي الجاه ليس له اثر في قبول الدعاء لانه لا يتعلق بالداعي ولا بالمدعو وانما هو من شأن ذي الجاه وحده فليس بنافع لك في حصول مطلوبك أو دفع مكروبك ووسيلة الشيء ما كان موصلا إليه والتوسل بالشيء إلى ما لا يوصل إليه نوع من العبث فلا يليق أن تتخذه فيما بينك وبين ربك والله الموفق الهامش فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين من الصفحة السابعة والستين بعد المئتين إلى الصفحة السبعين بعد المئتين. انتهى الهامش حكم التعلق بالاسباب السؤال ما حكم التعلق بالاسباب الجواب فاجاب حفظه الله بقوله التعلق بالاسباب اقسام القسم الاول ما ينافي التوحيد في اصله وهو ان يتعلق الانسان بشيء لا يمكن ان يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا كاملا معرضا عن الله مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة وحكم الفاعل ما ذكره الله تعالى بقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار سورة المائدة الآية الثانية والسبعون القسم الثاني أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع غفلته عن المسبب وهو الله تعالى فهذا نوع من الشرك ولكن لا يخرج عن الملة لأنه اعتمد على السبب ونسي المسبب وهو الله تعالى القسم الثاني أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط مع اعتماده الأصلي على الله فيعتقد ان هذا السبب من الله وان الله لو شاء قطعه ولو شاء الابقاه وانه لا اثر للسبب في مشيئه الله عز وجل فهذا لا ينافي التوحيد لا اصلا ولا كمالا ومع وجود الاسباب الشرعيه الصحيحه ينبغي للانسان الا يعلق نفسه بالسبب بل يعلقها بالله فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه بمرتبه تعلقا كاملا مع الغفل عن المسبب وهو الله فهذا نوع من الشرك أما إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله الله سبحانه وتعالى فهذا لا ينافي التوكل والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب وهو الله عز وجل الهامش فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين من الصفحة الثالثة بعد الثلاثمية والصفحة الرابعة بعد الثلاثمية انتهى الهامش حكم إضاءة مقامات الأولياء والنذر لذلك السؤال ما حكم إضاءة مقامات الأولياء والنذر لذلك الجواب إضاءة مقامات الأولياء والأنبياء والتي يريد بها السائل قبورهم هذه الإضاءة محرمة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعليها فلا يجوز أن تضاء هذه القبور وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا إذا نذر الإنسان إضاءة هذا القبر فإن نذره محرم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه الهامش رواه البخاري في الأيمان والنذور في الصفحة رقم ستة آلاف وستمائة انتهى الهامش فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر ولكن هل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لعدم وفائه بنذره او لا يجب هذا محل خلاف بين اهل العلم والاحتياط ان يكفر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر والله اعلم الهامش فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين في الصفحة الثامنة والعشرين انتهى الهامش حكم الذبح لغير الله السؤال سئل الشيخ عن حكم الذبح لغير الله الجواب فأجاب بقوله تقدم لنا في غير هذا الموضع أن توحيد العبادة هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا يتعبد أحد لغير الله تعالى بشيء من أنواع العبادة وهو ومن المعلوم أن الذبح قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه لأن الله تعالى أمر به في قوله فصل لربك وانحر سورة الكوثر الآية الثانية وكل قربة فهي عبادة فإذا ذبح الإنسان شيئا لغير الله تعظيما له وتذللا وتقربا إليه كما يتقرب بذلك ويعظم ربه عز وجل فإنه يكون مشركا وإذا كان مشركا فإن الله تعالى قد بين أنه حرم على المشرك الجنة ومأواه النار وبناء على ذلك نقول إنما يفعله الناس من الذبح للقبور قبور الذين يزعمون بأنهم أولياء شرك مخرج عن الملة ونصيحتنا لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما صنعوا وإذا تابوا إلى الله وجعلوا الذبح لله وحده كما يجعلون الصلاة والصيام لله وحده فإنه يغفر لهم ما سبق كما قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف سورة الأنفال الآية الثامنة والثلاثون بل إن الله تعالى يعطيهم فوق ذلك فيبدل الله سيئاتهم حسنات كما قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقترون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سورة الفرقان من الآية الثامنة والستين وحتى الآية السبعين فنصيحتي لهؤلاء الذين يتقربون إلى أصحاب القبور بالذبح لهم أن يتوبوا إلى الله من ذلك وان يراجعوا وان يرجعوا اليه وان يخلصوا دينهم له سبحانه وليبشروا اذا تابوا بالتوبه من الكريم المنان فان الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبه التائبين وعوده المنيبين الهامش فتاوى العقيده للشيخ ابن عثيمين من الصفحتين 20 بعد ال200 وال21 بعد ال200 انتهى الهامش هل يكفي النطق بالشهادتين للإسلام أم لا بد من أمور أخرى؟ السؤال: هل يكفي النطق بالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أم لا بد من أشياء أخرى حتى يكتمل إسلام المرء؟ الجواب: إذا شهد الكافر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عن صدق بذلك ويقين وعلم بما دلت عليه و عمل بذلك دخل في الإسلام ثم يطالب بالصلاة وباقي الأحكام ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عادا إلى اليمن قال له ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم الهامش رواه البخاري في الزكاة في الصفحة رقم 1458 ورواه مسلم في الإيمان في الصفحة رقم 19 انتهى الهامش فلم يأمرهم بالصلاة والزكاة إلا بعد التوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فإذا فعل الكافر ذلك صار له حكم صار له حكم المسلمين، ثم يطالب بالصلاة وبقية أمور الدين، فإذا امتنع عن ذلك صارت له أحكام أخرى، فإن ترك الصلاة استتابه ولي الأمر، فإن تاب وإلا قتل، وهكذا بقية الأحكام يعامل فيها بما يستحق. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 42 الصفحة الواحدة والاربعون بعد المية والصفحة الثانية والاربعون بعد المية للشيخ ابن باز انتهى الهامش القول بتناسخ الارواح السؤال لقد قال لنا استاذ الفلسفة ان الروح تنتقل من انسان الى اخر فهل هذا صحيح وان كان صحيحا فكيف ان الروح هي التي تعذب وتحاسب وان تقلت فيحاسب الانسان الاخر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الجواب ما ذكره لكم أستاذ الفلسفة من أن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر ليس بصحيح والأصل في ذلك قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا, برا قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين سورة الأعراف الآية الثانية والسبعون بعد المية وجاء تفسير هذه الآية فيما رواه مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا؟ أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين سورة الأعراف الآية 72 والسبعون بعد المية فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقتها هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون الحديث الهامش رواه الإمام أحمد في المسند في الجزء الأول في الصفحتين الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين رقم الحديث 311 تحقيق أحمد شاكر ورواه الإمام مالك في الموطأ في القدر في الصفحة رقم 898 وأبو داود في السنة برقم 4703 والترمذي في التفسير برقم 5071 انتهى الهامش. قال ابن عبد البر معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابته كثيره من حديث عمر رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعلي بن ابي طالب وابي هريره رضي الله عنهم اجمعين وغيرهم وغيرهم. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك وذكروا أن القول بانتقال الروح من جسم إلى آخر هو قول أهل التناسخ، وهم من أكفر الناس وقولهم هذا من أبطل الباطل. انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني.